0: Niin kuin tuossa äskenkin sanoin, että merkityksellisyyden kokemukset on henkilökohtaisia ja niitä on vaikea ihmisille tuottaa, mikä mm-hmm. saattaa niin vaikkapa joillekin johtajille olla vähän pettymyksenkin, <laughs> pettymystäkin tuottava asia. Kun nyt kovasti tuntuu siltä, että työelämässä tavoitellaan merkityksellisyyttä, niin monesti varmaan ajatellaan, että no miten minä johdan silleen, että ihmisille tulee niitä merkityksellisyyden mm-hmm. kokemuksia
1: podcastissa pääset kuulemaan inspiroivia yritys- ja henkilötarinoita, joita yhdistää intohimo, määrätietoisuus ja palava halu kehittää omaa tekemistä. Myös paikallisuus eli lahtelaisuus on vahvasti menossa mukana, kun pureudumme kotikaupungin monipuolisiin tapahtumiin ja kuumiin puheenaiheisiin asiantuntijoiden kanssa. Mun nimi on Jesse Reponen, tervetuloa tälle matkalle! Tervehdys rakkaat kuulijat ja tervetuloa vuoden ensimmäisen podcastin matkaan. Tästäkin vuodesta on varmasti tulossa hyvin merkityksellinen, aivan kuten tästä jaksostakin. Nimittäin tänään me keskustellaan työn merkityksellisyydestä ja merkityksettömyydestä. Tähän aiheeseen syvennytään LUTin tekemän kaksivuotisen M&M-hankkeen kautta, joka itse asiassa päättyy nyt just tässä vuodenvaihteessa. Tervetuloa vieraaksi LUTin tai yliopiston erikoistutkija Suvi-Jonna Martikainen. Kiitos. Hei, mitä sulle kuuluu?
0: Kiitos, hyvää kuuluu. Kylmää näin tammikuussa, mm. mutta vuosi on lähtenyt ihan mukavasti rullaamaan.
1: Joo, on kyllä ollut aika ihan riittävästi pakkasta. Tos on, mä oon pitänyt tuossa hiihdössä pakka semmoista 20 astetta, niin oon jonkun verran jättää jopa lenkkeäkin väliin, no mutta, jo. <laughs> mutta se, se, ei se, se kumpisikaan nyt paha ole. Mm. Hei, tota, mm, sä oot LUT-yliopistolla tehtävissä. Joo. Miten sä oot päättynyt, tai päätynyt LUTille?
0: No siis se on ollut aika sellainen kummallinen matka, pitkä ja kummallinen matka. Mä oon ollut nyt, aina täytyy miettiä tälleen, että mikäs vuosi nyt on. Mä oon ollut 12 vuotta nyt LUTilla, ja mä oon alun perin tullut siis projektisuunnittelijaksi sinne. Okei. Okay. Ja tota, tulin sellaisella taustalla, että olen teatterilmasun ohjaaja yhdeltä, yhdeltä koulutukseltani. Ja tota, um, silloin siihen aikaan, ja vieläkin toki meillä on tällaista tosi monimuotoista tutkimusmenetelmällisyyttä tuolla, tuolla Lutilla, um, siihen aikaan tulin tekemään siis organisaation kehittämistä, organisaatioiden kehittämistä ja käyttämään sitä tällaisia taide- ja teatterilähtöisiä menetelmiä. Joo. Silloin, kun olen aloittanut. Okay. Ja tota, mm, eli minulla on hyvin tällainen niin kun, ei-teknillisen yliopiston niin. työntekijän tausta. Että, että olen teatterimaailmasta ja lisäksi niin vahvasti identifioidun humanistiksi noi, niin kun, tutkimusorientaatioltani. Ja tota, niin. Niin, sillä lailla on päätynyt avun
1: Että on tällainen niin kuin, aika luova puoli ollut taustalla. Joo, ja... kyllä,
0: kyllä. Et tulin, niin kun, olin edellinen, edellinen mun duuni oli ollut niin kun, tällainen um, taiteen perusopetuksen teatteriope, että lasten kanssa tein teatteriprokkiksi ja silleen
1: kirmuläjään. Okei. Koetko sä, että tämä luova puoli, tämmöinen ehkä vähän niin tekevä puolikin siellä niin on ollut hyötyä siinä nyt tässä yliopistomaailmassa?
0: On ehdottomasti hyötyä ja sitten vielä näkisin, että, että tällaisessa niin kuin, mm, teknillisen yliopiston maailmassa se on kyllä ollut mm. mielestäni jollain lailla tosi mm, hedelmällinen ja mielenkiintoinen lähtökohta. Mutta täytyy kyllä niin kuin koko meidän tutkimustiimistä sanoa, että meillähän on hyvin tällainen tieteiden välinen monitieteinen tutkimustiimi ja se on niin kuin ehdottomasti kyllä hieno rikkaus ja monenlaista sellaista ajattelua. Salliva.
1: No varmasti, se tuo semmoista, että on vähän just teknistä ja vähän semmoista luovempaa, niin kun saa nivottua, niin voi tulla aika hienoakin juttuja Kyllä. sieltä muodostua. Joo. No itse asiassa tuossa vähän avasitkin jo teidän tiimiä, minkälainen teillä on siinä, niin mitä kaikkea erikoistutkija tekee, minkälainen sun työpäivä on?
0: No joo, no nythän ollaankin jo aika tälleen mielenkiintoisten niin tutkimuksienkin kytkeytyvien asioiden äärellä tai tuohon mun tutkimusaiheeseen kytkeytyvien. Mm. Mm, no siis erikoistutkija ensinnäkin, erikoistutkijana olen toiminut nyt pian pari vuotta, eli siis väittelemisen jälkeen sain tämän erikoinen alkuliitteen, jota luvan kanssa voi, voi käyttää nyt, olla erikoinen, mutta tota, mm, No siis tutkimusta, opettamista ja yhteiskunnallista vaikuttamista. Mm. Että mä oon hyvin tälleen, tällä lailla jotenkin sopeutunut yliopistolakiin, jossa tämä sanotaan, ja, ja. Että, että nämä on tutkijan tehtävät. Ja niin mä kyllä ajattelenkin, että, että niin, niin se on. Ja sitten tietysti niin jollain lailla eri, erilaisilla äh, tämmöisillä osuuksilla näitä perustehtäviä siellä koitetaan mm. pyöritellä, plus sitten tehdään niitä hallinnollisia. Hommia ja muita, Kyllä. mistä sitten voidaan puhua, kun puhutaan työn merkityksettömyydestä.
1: Aivan, juuri näin. Joo. Mennään kohta siihen. Joo. Sun työpöydällä on niin työelämä- ja organisaatiotutkimukset muun muassa. No, mitä tämä oikein tarkoittaa? Minkälaista se on?
0: No siis mun kohdalla se on tarkoittanut sellaista aika vahvasti... Niin kuin, työelämän kanssa vuorovaikutuksessa olevaa tutkimustyötä. Ja varmaan se lähtee sieltä, että että niin kuin kerroin, niin tulin tulin niitä kehittämisprojekteja tekemään, niin on aika sellainen kehittäväkin se ote kyllä edelleen tälleen tutkijana. Ja aika vähän meidän yksikössä kaiketi kukaan tekee sellaista puhtaasti teoreettista tutkimusta, vaikka se tietysti niin kuin kuuluu asiaan, mm, vaan että mm. vahvasti tehdään sitten niin kuin työelämän ja eri organisaatioiden kanssa tutkimushankkeita. Ja nyt esimerkiksi tässä M&Mssä, mikä mistä varmaan puhutaan mm. kohta vielä lisää, niin tota, mm, siinä meillä oli sit niin kuin julkisen puolen opetus- ja hoitoalan organisaatioita mukana. Ja että se niin kuin tiedon kerryttäminen tulee vahvasti sieltä niin kuin käytännön työelämästä.
1: Eli tämä nivoutuu jonkun verran myös niin TKI-toimintaa tämä no, teidänkin.
0: Niin voisi sanoa, joo, joo.
1: joo. Kuulostaa ainakin siltä? Anteeksi. Kuulostaa ainakin siltä? Joo, kyllä. kyllä.
0: Siis, uh, Lahdessahan on Lutin yksikkö ollut pitkään, mm. uh, 90-luvun puolivälistä saakka. Ja siis innovaatio on ollut nimenomaan yksi keskeinen teema sillä Lahden yksiköllä. Niin sieltäkin se varmaan sitten juontaa juurensa.
1: No joo, ihan ihan varmasti osittain ainakin tulee sitäkin kautta. Hypätään vähän tuonne työn merkityksellisyyteen ja merkityksettömyyteen. Siihenkin viittasit tuossa jo vähän se hallinnollinen puoli, mikä varmaan monella saattaa olla sellainen pakollinen paha siinä. Mutta lähdetään liikkeelle vähän tältä ehkä perusjuuritasosta. Eli mitä oikein, jos kuvaat, on työn merkityksellisyys? Miten se nivoutuu?
0: No, me ollaan määritelty sitä siis aiempaan tutkimukseen perustuen sillä lailla, että, että työn merkityksellisyys on se on siis työntekijän kokemus, jossa se työ koetaan tärkeäksi ja jotenkin elämää rikastavaksi. Eli mä näkisin siinä jo vähän sellaista, niin kuin, että mitä se elämään rikastavuus nyt kullekin tarkoittaa, mutta että sen täytyy niin kuin tuntua jollain lailla. Hyvältä. Mutta mm-hmm. sitten sen lisäksi, että se tuntuu yksilöstä hyvältä ja siellä on tämä niin henkilökohtainen taso, niin siinä on myös sellainen, sellainen tavallaan vähän objektiivisempi puoli, että, että sen merkityksellisen työn um, nähdään tosi usein vaikuttavan johonkin omaa etua isompiin asioihin, johonkin niin tärkeäksi koettuun asiaan maailmassa.
1: Mikä, mikä voisi olla tämmöinen
0: no, asia? vaikka muiden ihmisten hyvinvoinnin parantaminen mm. tai, tai tota, ympäristön, ympäristön, ympäristöstä huolehtiminen tai, tai lasten kasvattaminen. Tai, mm. tai, tai tota, näitä on paljon. Et sen ei tarvitse olla niinku mikään ylimallinen <laughs> asia, mutta, mutta sellainen, mikä niinku nähdään.
1: Vaikka hyväntekeväisyys ja no tämäntyyppinen...
0: Kyllä, kyllä. Mutta usein se tietysti liittyy siihen niin kuin omaan, omaan työhön ja niin. on hyvin intuitiivisesti läsnä mm. siellä sillä lailla, että, että kyllähän ihmiset yleensä jonkinlainen kipinä jollekin alalle ajaa ja kyllä siellä usein sitten on sellainen, että no miksi se koetaan tärkeänä.
1: Just näin, just näin. Tai sitten jos on, jos on käynyt niin, että ei ehkä olekaan työssä sellainen, tai työssä ei välttämättä koe sitä tunnetta niin vahvasti, Ehkä sitten haetaan sieltä vapaa-ajalta niitä semmoisia no tunteita, mitkä sitten peilautuu taas sinne työelämään.
0: Kyllä, kyllä, kyllä. Joo, ja tämähän on sitten myös yksi tosi mielenkiintoinen niin kuin tutkimusteema tai tällainen, mikä on huomattu, että, että, että tota, tämä ei on aika kauas tästä, mm. mutta, mutta että, et eihän kaikki ihmiset niin kuin välttämättä, Työstä haen merkityksellisyyttä, mutta sitten ihminen olentona, ainakin näin ajattelen, ja monet muutkin tutkijat ajattelevat näin, että ihminen on olentona tällainen merkityksellisyyttä hakeva otus, niin sitten se jollain muulla elämän alueella.
1: Mutta tämähän on just tosi mielenkiintoista, vaikka nyt vähän rönsylläänkin, niin se, että mikä kenellekin on se merkityksellisyys ja miten sitä... miten niitä eri palasia siinä arjessa ja työelämässä nivotaan yhteen. Koska kokonaisuus muodostuu kumminkin siitä sun elämästä tavallaan. Kaikki vaikuttaa kaikkeen jollain tavalla. Totta kai se työ on isommassa suhteessa ehkä siihen, mutta kumminkin.
0: Se on ihan totta. Ja se on hyvin moniulotteinen, se merkityksellisyyden kokemus kaiken kaikkiaan. Ja joo, niin kuin sanoit, kaikki vaikuttaa kaikkeen. Tuossa tutkimushankkeessakin yksi lopputulema oli se, että että niissä ö, kokemukset on subjektiivisia, ne muodostuu ihmisille henkilökohtaisesti. Mm. Sekin tuo omanlaistaan sellaista dynamiikkaa sinne, mm. sinne niin työn merkityksellisyyden käsitteeseen ja tutkimiseen ja kehittämiseen ja kaikkeen. Ö, mutta sitten ne myös samalla muodostuu, tai kokemukset on niin monenlaisissa tällaisissa vaikutuspiireissä ja tosi moniulotteisia.
1: Just näin, just näin. Joo, no mennäänpä sinne. Kolikon toiselle puolelle, eli merkityksettömyyteen, niin jos ajatellaan, että, tai ehkä kysytään näin, että mitkä tekijät altistaa ihmistä sille kokemukselle siitä merkityksettömyydestä?
0: No, sellaisia ihan selkeitä altistavia tekijöitä on ihan listattukin tutkimuksessa. Tällaiset tutkijat kun Bailey ja Madden kirjoitti sellaisen tosi tosi hyvän Hyvän, tosi sen artikkelin joitain vuosia takaperin, missä tota todettiin, niin kuin tuossa äskenkin sanoin, että merkityksellisyyden kokemukset on henkilökohtaisia ja niitä on vaikea ihmisille tuottaa, mikä mm-hmm. saattaa... Niin vaikkapa joillekin johtajille olla vähän pettymyksenkin, pettymystäkin tuottava asia, kun nyt kovasti tuntuu siltä, että työelämässä tavoitellaan merkityksellisyyttä, niin monesti varmaan ajatellaan, että no miten minä johdan silleen, että ihmisille tulee niitä merkityksellisyyden mm, kokemuksia. Se on vähän kinkkistä. Ei sillä, etteikö voisi johtaa asioita, jotka sitten saattaa mm, johtaa myös mm, merkityksellisyyteen. Mm. Mutta sitten nämä Belia totesi, että vaikkapa johtamalla tai, tai työelämän... Mm, muilla tällaisilla vaikuttavilla asioilla on helppoa tuhota niitä merkityksellisyyden kokemuksia. Ja he listas tällaiset niin kuin seitsemän kuoleman syntiä, jotka Joo. sitten, sitten tota, johtaa pahimmillaan siihen työn merkityksettömänä kokemiseen. Ja siellä en nyt varmaan ihan seitsemän muista ulkoa, mutta, mutta siellä nyt oli tällaisia niin kuin vaikka tämmöisiä ihan selkeitä asioita on tietysti se, että joutuu jotenkin tekemään työtä sillä lailla, että on vaarassa tai uhattuna, mm. mutta sen lisäksi vaikka se, että tekee työtä, missä ei ole tällaisia tukevia ihmissuhteita tai joutuu kovasti kokemaan eettistä stressiä tekemään asioita niin kuin omista arvoista irrallaan mm. tähän muita siellä oli no siis nää nyt ainakin niin hyvin.
1: Kuulostaa loogiselta. Kyllä,
0: kyllä. Ja sitten omissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, että jos vaikka, vaikka tota, joutuu kovasti kokemaan sitä, että tuhlaa omaa aikaansa tai että, että, että puuttuu sellaista niin ikään kuin toimijuutta tai, tai tällaista uh, mm-hmm. vapautta päättää mm-hmm. työstä, niin mm-hmm. nämä saattaa myös olla tällaisia niin kuin merkityksettömyyden tekijöitä.
1: Varmasti jo just semmoiset jos kokee on vähän ehkä niin ulkopuolelle jätetyksi, että mm. ei niin pääse mukaan siihen. Tai sitten, oli se sitten niin siinä työn tekemisen kautta, tai sitten siinä työilmapiirissä niin muuten, että joitakin mukaan sinne porukka kahvikeskusteluja ja tällaisia, niin se kaikki varmasti vaikuttaa siihen, kyllä. miten sä koet
0: sitä. Joo, kyllä se yhteenkuuluvuus on yksi sellainen asia, mikä niin toteutuessaan vaikuttaa merkityksellisyyden kokemukseen positiivisesti, ja sitten taas, jos, jos sitä ei koeta, niin... Mm. Niin se on niin kuin aika, mm. aika iso ja sellainen uhkaavakin asia siellä.
1: Kyllä, kyllä. Ja varmaan aika harvoin ne, tai en tiedä, mutta se, että tavallaan se, miten sä teet sitä työtä ja mihin se niin kuin johtaa niin kuin siihen yrityksen vaikka tavallaan menestymiseen mm. tai taloudelliseen, niin että menee hyvin, niin se ei välttämättä ole se mittari sulle itsellesi, että sä niin kuin, koet sen työn merkityksen, vaan joku ihan muu siellä taustalla. Mm. Että sä, niin kuin, työyhteisö ottaisiin paremmin vastaa sinne, sinun on kiva tulla töihin, sä saat paremmin ehkä itse määrittää sun työajan. Se on niin monta aspektia tavallaan, mm. mitkä voi vaikuttaa Kyllä. siihen.
0: Joo.
1: Tuo on tosi, tosi mielenkiintoinen aihe. No miten sä näet, että kokemusta sitten työn merkityksellisyydestä voitaisiin kehittää? Onko se jotain selkeitä niin kuin linjauksia tai tapoja?
0: No selkeistä mä en tiedä. <laughs> ne on ehkä aika sellaisia niin systeemisiä. Joo. Mutta sitten samalla, samalla tota, ehkä, ehkä niissä on myös jotain vapauttavaa nyt, kun mä ajattelen, ajattelen sille uudelleen vaikka, vaikka noita M&M-hankkeen tutkimustuloksia, että et ei tarvitsekaan niinku pureutua siihen merkityksellisyyteen suoraan, koska sehän voi olla niinku aika sellainen niinku iso ja eksistenssiin liittyvä mm. aihe, mutta tota, on sellaisia sellaisia niin kuin, hyvää työelämää edistäviä kehittämiskohteita, mitkä mm, sitten mm. mahdollisesti niin kuin, aika vahvasti liittyy myös siihen merkityksellisyyteen.
1: Joo. joo tuo on, kuulostaa myös loogiselta, mm. että näin, näin on. No onko se ok, jos ei koe työtään merkitykselliseksi?
0: No toi on hyvä kysymys. Um, on varmasti. Mm. Niin, kyllä. <laughs> hyvä vastaus, jos on varmasti. Niin. No tota, joo. Kyllähän niin kuin... Niin kuin tuossa todettiin, itse olen niin kuin hyvin, hyvin oh, tällä lailla, mikä se sana on suomeksi, biased, niin kuin hyvin puolueellinen vastaamaan tähän kysymykseen, mm, mm, mm. mutta, mutta tota, kyllä se on ihan ok. Kyllähän työtä saa tehdä leipänsä pitimiksi kyllä, tai kyllä. henkeensä pitimiksi. Tietenkin oh, ajattelen myös sillä lailla, että, että jos merkityksellisyyttä on työssä, Mm. Tai jos on niin taipuvainen sitä hakemaan työstä, niin silloin on tietenkin positiivista, että sitä sieltä löytyy. Mutta tota, sitten on hyvä myös muistaa, että ei, ei se välttämättä kaikille ihmisille ole sellainen, mm. uh, sellainen niin keskeinen työstä haettava asia, vaan sitä sitten töitä tehdään, että, että voidaan tehdä jotain muuta mm. sitten työn mahdollistamalla Kyllä, kyllä.
1: Varmaan sekin, että... Eri tilanteissa koetaan eri tavalla se oman työn merkityksellisyys. Mm, että tänään se voi olla tällainen tunne ja ensi viikolla se voi olla toisenlainen mm, tunne. Mm. On varmaan vaikea. Tämä on siis todella mielenkiintoinen aihe, mutta varmasti vaikea tutkittava, mm. koska tässä on niin paljon no, muuttuvia kyllä. tekijöitä. Että se pitää vain keskittyä johonkin tiettyyn juttuun ja yrittää fokusoitua sitten mm. siihen enemmän.
0: Kyllä. Ja sitten kun tähän niin vahvasti kuuluu kuitenkin niin ihmisten kokemukset ja sehän nyt vasta sellainen, sellainen tota, monimuotoinen ja rikas valtameri kyllä, onkin. Niin, kyllä. Tota, mutta tota olisi mielenkiintoista tutkia kyllä, kyllä niin kuin mun mielestä eteenpäin. Tuo olisi ihan mahtava tutkimuskysymys toi, että onko ok, jos mm. ei tunne työtään mm. merkitykselliseksi.
1: Mm. No, miten sanat, sitten, minkälainen vastuu työnantajalla on siitä työntekijän merkityksellisyyden tai merkityksettömyyden tunteesta? Miten hänen Miten hänen pitäisi vaikuttaa siihen?
0: Mm. No tähänkin kyllä niin kuin, täytyy vastata, että tosi mielenkiintoinen asia. Mun mielestä on vastuuta, ja tota, mutta sitten niin kuin tuossa jo todettiin, että kun nämä kokemukset on niin subjektiivisia kullekin työntekijälle, niin se niihin vaikuttaminen onkin sitten sellaista aika hienovarasta puuhaa. Mm, mm. Jotkut tutkijat puhuvat tällaisesta niin merkityksellisyyden hallinnasta, mitä ehkä sieltä työnantaja tai, tai johtaja puolelta mm, saattaa tapahtua, että vaikka olisi tällainen niin kuin hyvä aikomus, että, että no nyt tämä merkityksellisyys on tärkeää mm, ja mm. tuotetaan, tuodaan tätä, mahdollistetaan tätä työntekijöille jollain lailla, niin jos ne pyrkimykset ei ole linjassa niiden työntekijöiden kokemusten kanssa, niin sitten syntyy sellaista epäsuhtaa, mm, mikä mm. sitten saattaakin niin kuin tällaisten moninaisten psykologisten prosessien kautta kääntyy vähän niin kuin itteensä vastaan. Se hyvä aikomus, että nyt kaikille merkityksellisyyttä meidän työpaikalla mm, muuttuukin mm. sellaiseksi, että työntekijät on vähän silleen, että oh, mitenhan mun pitäisi tässä nyt olla, että, että en mä koe mun arkitodellisuutta samalla lailla.
1: Mm. Mm. Joo, varmasti se on hyvin paljon just tätä mm. ja totta kai se ihmisen oma vastuu on myös äärettömän suuri siinä ja toi organisaatio organisaatiokulttuurissakin sellaista vapaampamuotoista keskustelumahdollisuutta, että oli sitten kumpi tahansa havaitsee niin tämmöistä toiselta osapuolelta, niin olettaisiin puheeksi asia. Työntekijä voi mennä kysymään siltä työnantajan tai sinun pomolta, että että mä oon aistinut tämmöisiä tuntemuksia tässä, että voitaisiin tehdä asialle jotain. Mm, kyllä. Se olisi, toivoisin enemmän sellaista avoimuutta.
0: Mm, joo, ja toi sitten meidänkin tällainen tutkimusperustainen ratkaisu oikeastaan, tai, tai tällainen ehdotus siihen asiaan mm. on, että, että sen sijaan, että pyritään niin jotenkin tuottamaan, tuottamaan sitä merkityksellisyyttä, sinällään toi kuulostaakin niin, niin jotenkin hullulta kaksi sanaa, mitkä ei oikein me yhteen, niin tota, työpaikoille olisi hyvä, hyvä tarjota tai, tai, um, tai tota rakentaa tällaisia yhteisen keskustelun mahdollisuuksia, missä sitten ne niinku autenttiset merkityksellisyyden tai jopa merkityksettömyyden tunteet ja kokemukset tulee esiin.
1: Mm-hmm. Joo, no hei. Tota... Mennään vähän tähän teidän M&M-hankkeeseen. Tämä oli käsittääkseni työsuojelurahaston tuella kyllä. toteutettu hanke. Joo. Ja tosiaan kaksi vuotta kesti ja päättyi nyt tässä juuri vuoden vaiheessa. Eli aika tuoreessa muistissa on varmaan nämä tulokset.
0: Kyllä, kyllä, jos nyt täytyy sanoa, että niin, niin tota, uutterasti sitä pakerrettiin loppuun. Niin, että. varmasti.
1: Voin kuvitella jo, että se ehkä, ehkä
0: jotain siitä muista. Kyllä,
1: kyllä. No hei, hieman tästä hankkeesta, niin... Kerro vähän, miten se eteni ja miten tämä prosessi laadittiin ja tehtiin.
0: Joo, no siis sehän eteni hyvin monimuotoisesti. Meillä oli siis ilo työskennellä Lahden kaupungin kahden kahden koulun, siis peruskoulun kanssa. Toinen oli yläkoulu ja toinen alakoulu. Tai siis työntekijöiden kanssa, jotka siellä työskenteli. Ja lisäksi kaksi Tuota, hyvinvointi, hetkinen, Mä aina unohdan nämä oikeat termit, mutta siis hoitopuolen organisaatiota oli kaas Joo. mukana, ja ne oli tällaisia niin kuin palveluasumisen organisaatioita. Okay. Ja tota, näistä kaikista työpaikoista oli tällaiset, tällaiset, tota, yh, kutsuimme sitä yhteistutkijuudeksi, yhteistutkiusporukat mm. mukana, ja järjestettiin No, siis koko hankehan alkoi kyselyllä, millä kartotettiin näitä merkityksellisyyden ja merkityksettömyyden kokemuksia työelämässä. Ja sitten tehtiin tämä yhteistutkiusosuus, missä sitten keskeistä on se, että asiaa tutkitaan yhdessä niiden ihmisten kanssa joita se jollain lailla omakohtaisesti mm. koskettaa. No, työn merkityksellisyys nyt on sellainen teema, että se omakohtaisesti koskettaa varmaan kaikkia, jotka mm. työssä on. Mm. Ja tota, tällä lailla me saatiin, kun meillä oli se kysely, ja sitten meillä oli tämä yhteistutkius, niin me saatiin, mitä me kutsuttiin, siis tällaista arviotietoa ja sitten kokemustietoa. Mm. Ja tämä oli yksi sellainen... sellainen tota, tutkimuksen tavoite, että, että minkälaisia erilaisia asioita nämä erilaiset tiedot sieltä näyttää. No, tämä on nyt niin tällaista, tällaista uh, kovin tutkimuksellista. mut joo, että päästiin niin monen, monenlaisilla menetelmillä pureutumaan tähän ilmiöön. Ja tota, hirveän antoisia oli ne yhteistutkiuskeskustelut näissä kaikissa. kaikissa tota, organisaatioissa, missä päästiin olemaan mukana. Ja sieltä sitten syntyi paitsi tätä tutkimustietoa, niin sitten myös sellainen havainto, mihin jo vähän tuossa viittasin, että työpaikoilla voisi olla hyvä järjestää näitä tällaisia yhteisen keskustelun paikkoja, joissa keskusteltaisiin muistakin asioista kuin työtehtävien hoitamisesta mm. ja vaikka siitä työn merkityksellisyydestä ja se kyllä sitten näyttäytyi näiden yhteistutkiusprosessin keskustelujen myötä, että ne keskustelut koettiin tosi mielekkääksi siellä työpaikoilla. Ja näyttää siltä, että sellaisella yhteisellä keskustelulla on monenlaisia mahdollisuuksia avata sitä työn merkityksellisyyden kokemusta ja ehkä jopa vahvistaakin sitä.
1: Mm. Miten tällaiset keskustelut kannattaisi toteuttaa? Olisiko joku ulkopuolinen konsultti tai coachi, joka sinne tulisi sit pitämään niitä, vai sitten ihan organisaation kesken, miten sä näkisin sen parhaaksi?
0: No, kyllä mä näkisin sen organisaation kesken järjestäytymisen parhaaksi. Että se on tietysti vähän sitten, että mi- miten tällainen NS-liike saadaan <laughs> aikaan. <laughs> niin, niin, niin. Niin, tota, se on sitten hyvä kysymys. Mutta siis näkisin sen sellaisen... Mm, tasaverosuuden siellä aika isona arvona, mm. että, että se niin kuin rakentuu sillä lailla, että, että se työyhteisö jotenkin ohjautuu, mm. Mm. ohjautuu itse niiden tärkeinä pitämiensä asioiden äärelle mm. ja niissä, että, että tietysti aina, jos joku ulkopuolinen fasilitaattori on, niin siinä pitää olla aika tietoinen sitten myös, myös siitä, että, että kuinka niitä keskusteluja ohjataan, ja ne on aina mun mielestä niin kuin myös sellaisia tilanteita, mihin liittyy niin kuin valtaa, ja mm, tällaisten mm. dynamiikkojen kanssa pitää olla hyvinkin tietoinen. Niin kuin, en tiedä, kuinka sellaista ideaalia se on ajatella, että olisi hienoa, kun, kun se tapahtuisi työyhteisölähtöisesti, mm, mm. mutta se olisi hienoa.
1: Joo, se varmasti sen, just sen sanotkin tai sellaisen mm. vaati siihen, ja että siellä joku ottaisi tavallaan tehtävän niin kuin hoitaakseen ja ehkä kouluttautuisi vähän sen ja kävisi hakemaan niin oppia muualta, mm. miten saataisiin sitten se dynamiikka luotua sinne sellaiseksi sen organisaatiokulttuuriin. Mm.
0: Kyllä, kyllä, joo.
1: No miten sitten näet tutkimus, kun eteni tästä, kaksi vuotta kumminkin kesti suht pitkä mm. aika, toki tosi laaja aihekin, mm. lähten nivomaan sitä yhteen, niin saavutettiinko sitten tavallaan se lopputulos, mitä toivottiinkin, tai minkälaisen se lopputulos oli?
0: No lopputulos oli ö, mielenkiintoinen. Tietenkin tota, 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 ö, vaikea sanoa, että, että mitä, mitä niin toivotaan, kun lähdetään tutkimaan, mutta ö, meillä oli siis tällainen aiemmassa tutkimuksessa tai aiemmin julkaistu neljän C-malli siinä yhtenä, yhtenä tutkittavana aiheena. Ja siis tämä neljän malli on niin sellainen... Ö, Malli, mikä kiteyttää merkityksellisyyden kokemuksia neljän, ja merkityksittömyyden kokemuksia neljän otsikon alle. Mm. Ja neljä C tulee siitä nimenä, että, että nämä menee niin kuin englanninkielisessä alkuperäisartikkelissa niin neljän C-kirjaimella alkavan otsikon mukaisesti ne nimet, kauheita, mm. kauheat onkin vaikea. Ja. <laughs> Tälleen puhumalla selvittää. Ja tuota, suomeksi Nämä neljä C on siis tota yhteenkuuluvuus, myötävaikutus, muuntuvuus ja sitten kahlitsevuus. Ja siis se kahlitsevuus on se sellainen niin merkityksettömyyden kokemuksia kuvaava otsikko. Ja nämä yhteenkuuluvuus, myötävaikutus ja muuntuvuus kuvaa merkityksellisyyden kokemuksia. Mm. Ja siis tällaista mallia me lähdettiin siinä, siinä esimerkiksi tutkimuksessa vähän katsomaan, että voisiko tällä olla niin kuin Jotain tällaista tilastollisempaa painoarvoa, että olisiko niin, että että niitä merkityksellisyyden kokemuksia voisi ikään kuin pilkkoa tämmöisiin pienempiin pienempiin, kategorioihin tai tällaisiin ehkä vähän helpommin lähestyttäviin konkreettisempiin kategorioihin ja kyllä se tutkimustulokset näyttää, että, että Nämä nyt olisivat niin aika keskeisiä mm, merkityksellisyyden mm. kokemukselle. Ja kun puhuin siitä, että, että tota merkityksellisyyttä sinällään voi olla vaikea kehittää, mutta sitten voi kehittää muita tällaisia hyvään työelämään liittyviä, äh, liittyviä tavoitteita tai pyrkiä edistämään niitä, niin, niin nämä nyt olisivat ainakin sellaiset, että, että työyhteisöissä voisi kehittää, parantaa yhteenkuuluvuutta, ähm, luoda sellaisia, olosuhteita, missä työntekijä aidosti kokee kontribuoimansa johonkin tärkeään asiaan myötä vaikuttavansa. Ja sitten, että siinä työssä on mahdollista kokea sellaista henkilökohtaista muuntuvuutta, kasvamista, kehittymistä, onnistumista. Ja kun sellainen, sellainen aika iso, Otsikko, kuin merkityksellisyys pilkotaankin tällaisiin pienempiin kategorioihin, niin ainakin minusta se näyttää siltä, että no, nyt meidän on niin kuin helpompi jotenkin, jotenkin tota kehittää työelämää sellaiseen mm. suuntaan, että, että siinä myös on niitä niin kuin merkityksellisyyden tekijöitä mukana.
1: Aivan. aivan. loput sitten nivo sitten tämän tämmöiseen vähän niin pelimuotoon. Eli no se pääsee sitten organisaatioissa, niin Jussi, se aika kahvipöydä, sitten vähän pelailemaan ja kuulostelemaan, että miten kukin siellä työntekijä kokee sen
0: Joo, työn. Kyllä. Joo, kyllä. Tämä oli sitten oikeastaan niin kuin toinen tutkimustulos, mikä liittyy just tähän, että huomattiin, että ne, ne keskustelut niissä työyhteisöissä osoittautui tärkeäksi. Siellä oli ihana hetki yhdessä hoitoalan työyhteisössä, muistaakseni oltiin viimeistä kertaa siellä käymässä, ja meillä oli siis tämmöinen tekniikka, että toinen meistä Vähän niin kuin fasilitoista keskustelua mm. meistä tutkijoista ja toinen sitten dokumentoi tietokoneelle. Ja sitten kun oltiin siinä lopettelemassa, niin sitten sieltä tuli yksi niistä työntekijöistä sanomaan tälle dokumentoijalle, että kirjoita sinne muistiin, että nämä keskustelut olivat meille todella tärkeitä. Mm, mm. Ja tota, tämä nyt tuli tällainen yksittäinen anekdootti, mutta, mutta tota, kuvasti sitä, että, että ne antoi jonkinlaisen sellaisen tilan siinä. Niin kuin todella hektisen työn Joo. keskellä, missä päästiin keskustelemaan sellaisella tasolla, mikä ei siellä työelämässä ole ainakaan kauhean tavallista. Mm. Ja sitten kun meillä oli hankkeen yhtenä tavoitteena luoda toimintamallia sen merkityksellisyyden tukemiseen työssä, mikä olikin sitten aika sellainen iso lupaushan se on, niin lähdettiin sitä tästä havainnosta sitten. Sitten viemään eteenpäin, että no mitä jos se toimintamalli olisikin se, että työyhteisöjä kannustetaan tällaisiin merkityksellisyyskeskusteluihin ja miten se oikein tapahtuisi. Ja sitten meillä on paljon paljon tuossa meidän työtiimissä aikanaan kehitetty kaikenlaisia pelillisiä menetelmiä, niin sitten me kehitettiin tämmöinen keskustelukortisto, missä se pelillisyys on tosi sillä lailla, miten se nyt sanoisi. Tosi kevyttä. Että tässä ei tietenkään niin kuin kukaan voita tai häviä. Tai ehkä pitäisi sanoa, että kaikki voittaa, kun päivän pääsee keskustelemaan. Um, Mutta se, se tavoite oli niin kuin kaiken kaikkiaan se, että miten me saataisiin uh, kevyt ja innostava menetelmä, mm. mitä olisi helppo ottaa käyttöön siellä työyhteisöissä ja nimenomaan, että se ei tarvitse sitä välttämättä sitä keskustelun ulkopuolista vetäjää. Joo, just näin. Vaan niin kuin pelkästään sen impulssin jostain, että aiet tällaista voi tehdä.
1: Mm, hauskaa tekemistä. Kyllä.
0: Ja Joo. että se toimisi sitten niin kuin, vaikka siinä kahvitauon lomassa, jos, jos innostusta riittää, niin voisi käydä tällaisia, tällaisia tota, pelin ohja, ohjaamia keskusteluja. Joo. Tai sitten tehdä niistä isompia, jos nyt on vaikka joku kehittämispäivä tai, kyllä, kyllä. tai muuta. Kyllä,
1: Joo. No, Kohta pääsee, että kokeillaan vähän pelata. Voitetaan Joo. muutama kysymys sieltä ja lähdetään vähän syventymään siihen. Mutta vielä tästä tutkimuksesta tai hankkeesta, niin oliko tässä muuta nyt vielä? Tässä oli tällainen tavallaan, teitte vähän laajemman tutkimuksen, sitten vähän pelillistitte sen. Mm. Tuliko se muuta vielä semmoista ulottuvuutta sitten mukaan?
0: Otais, kun mä koitan muistella. <köhön> Meillä oli siis neljäs malli Joo, kyllä tuli. Neljäs <köhön> malli ja sitten tämä, niinku, mitä me on tutkimuksellisesti katsottu merkityksellisyyden sosiaalisena rakentumisena, mihin tämä peli liittyy. Ja sitten sen lisäksi aika olennainen havainto oli se, että jos ne keskeiset työntekijöiden merkityksellisyys ja kokemukset kiteytyy niihin neljään c tai siihen yhteenkuuluvuuteen, myötävaikuttamiseen, muuntumiseen ja kahlitsevuuteen, niin sitten myös kun tehtiin analyysiä, niin havaittiin, että, että tuota, sellainen pelkästään subjektiivinen tarkastelu tälle merkityksellisyyden uh, ilmiölle tai käsitteelle jää aika vajaaksi. Mm. Uh, ja, ja, tuota, um, ne kokemukset, mitä sitten sieltä, niin me aika laajasta aineistosta sitten analysoitiin, niin Niissä oli tosi paljon sellaisia erilaisia tasoja. Eli siis oli oli tietenkin tämä yksilön kokemuksen taso, mutta sen lisäksi oli työyhteisön taso. Sitten oli organisaation taso, mihin liittyy vaikka työolot ja johtaminen ja vaikka työyhteisön ilmapiiri. Sitten siellä on se työn taso, mihin liittyy työn, työn tuota, työtehtävät ja se, miten voi vaikka tuunata mm. tai vaikuttaa itse työntekemiseen. Sieltä löytyy yhteiskunnallinen taso, mikä on niin kuin tosi mielenkiintoinen. Esimerkiksi arvostus, mistä ihmiset, niin kuin työntekijät puhut tosi paljon. Että se arvostus Joo. on niin kuin keskeistä sille merkityksellisyyden tunne, niin Se kytkeytyykin Tosi vahvasti. Tämä ei ole välttämättä mikään yllätys, kun me ajatellaan tätä, mutta, mutta tota, tälleen tutkimuksellisesti mielenkiintoinen havainto. niin Se kytkeytyikin niin kuin yhteiskunnan tasolle aika paljon. Et molemmissa, sekä niin kuin hoito- että opetusaloilla, mm. koettiin, että vaikka se niin kuin jatkuva kitkuttaminen niiden mm. resurssien kanssa on niin kuin suora osoitus siitä, kuinka sitä työtä arvostetaan. Joo. Ja tämähän on tällainen yhteiskunnallisen tason kiipeli tämä niin resurssivaje, ja että, että niin nämä, nämä eri tasot on vahvasti vuorovaikutuksessa niihin ihmiseen työmerkityksellisyyden kokemuksiin. Aivan. Ja vieläkin tietysti semmoisia isompia tasoja tai, tai konteksteja voi löytää, voi ajatella vaikka jotain niin planeetaarista tasoa, mikä mm. tällä hetkellä mm. vaikuttaa hyvin vahvasti siihen, että, että tota, on varmaan paljon ihmisiä, etenkin nuoria ihmisiä, jotka niin kokee ahdistusta siitä, ellei oma työ kytkeydy sellaisiin niin kuin isoihin,
1: mm, vaikka sen mm. tason kysymyksiin. Kyllä, kyllä. Tästä olisi varmaan todella ison tutkimuksen tehty, jos haluaisi. Niin tämä on niin iso aihe ja sellainen tärkeä aihe, merkityksellinen aihe, mm. ja koskettaa iso osaa kumminkin ihmisistä. Ei, ei toi kaikkia, mutta iso osaa. Mm. Mutta hei, tota, mistä pystyy mennä lukemaan lisää tästä tutkimuksesta, jos käydä läpi jossain? tuloksia, mitä saitte aikaan. Niin.
0: No, loppuraportti on julkaistu työsuojelurahaston sivuilla ja lisäksi meillä on hankkeen tällaiset projektisivut LUTin nettisivujen alla. Saattaa löytyä, kun googlettaa työn M&M, mm <laughs> mutta
1: tota, varmasti, löytyy.
0: varmasti löytyy. Ja sitten linkkejä saa allekirjoittaneelta, jos näin voi podcastissa sanoa.
1: Kyllä voi. Kyllä voi sanoa. Ottakaa ihmeessä yhtey- yhteyttä. Niin. Hei, mutta pelataanko vähän sen? Pelataan, Joo. Tosiaan, sulla on kone siinä mukana, niin, niin tämä. sä voit ottaa sieltä, tämä peli löytyy sieltä ö, Lutin sivujen alta, Joo. hankesivulta. Sieltä pystyy sen ihan käydä joko siellä niinku verkosta avaamassa, tai sieltä voi tulostaa semmoisen tulostettavan versionkin.
0: Ja me toivotaan nyt, että päästäisiin vielä vähän kehittämään tätä pelin, tekniikkaa eteenpäin, mutta katsotaan, miten sen kanssa käy.
1: Joo, mä, mä, mä katoin läpi sen, mutta en ole kysymyksiin tai mitään silleen. En enemmän syventynyt, että tässä tulee mullekin ihan, ihan yllätyksen nyt nämä. Jooni, kiva. Hei, lähdetään vaan liikkeelle.
0: Joo. Ja. Eli tämä etenisi nyt sillä lailla, että me nyt leikitään tässä, että me mm. oltaisiin samassa työyhteisössä, eikä muuten edes tarvitse olla. Ihan mielenkiintoista kokeilla Joo. tälleen, että okay. ei, ei olla. Eli saa, saa pelata muuallakin kuin siellä työyhteisöissä. Um, Täällä on hyvin napakat ohjeet, skipataan nyt ne ja mennään suoraan asiaan. Eli siis tota, mm, pelissä on neljä kategoriaa. Ja en nyt enempää juttelen näistä, mutta mm-hmm. nämä perustuu, nämäkin perustuu tutkimusmetodologiaan ja ajatukseen siitä, että, että niin kun, mm, kokemuksen äärelle pääsemiseksi on hyvä käyttää tällaisia erilaisia tiedonmuotoja. Mm. Ja täällä on siis arkikokemus, tällaista arjen käytännön tietoa tai kokemustietoa. Sitten täällä on um, tutkittu juttu, missä on merkityksellisyystutkimuksesta Joo. tietoa. Täällä on kuvittelukuvat, missä on taidekuvia. Mm. Uh, ja Sitten täällä on yllätyshaaste. Ja näistä kategorioista valitaan siis... Yksi kategoria, Joo. sieltä yksi kortti, jokaisessa kategoriassa on 16 korttia. Ja tota, sitten keskustellaan sen kortin pohjalta.
1: Aivan. No otetaan joku kategoria. Joo. Saat päättää ihan myöhemmin. Se Sä saat ei, päättää. Ei, ei, ei oteta ehkä sitä kuvaa, mä en näe niin sinne. Niin otetaan, vaikka se voi siitä, Otetaanko vaikka arkinen no haaste? otetaan
0: arkikokemus. Sanopa äh, numero... Mä y- sano,
1: sanotaan vaikka numero
0: kahdeksan. Kahdeksan, no niin. Taitaa olla toi. OK. Eli tässä on niin kuin tämmöinen äänikentältä repliikki. Nämä on meidän tutkimusaineistossa. Tämä repliikki kuuluu tälleen. Merkityksettömyys tulee, kun joku kysyy, että mitä teet työksesi, ja sanon, että olen lähihoitaja. Ja se vastaa, että ai, että sä pyyhit pyllyjä. Mä sanoisin, että mulle olisi merkityksellistä, kuka mun pyllyä pyyhkii sitten tässä on tällainen kysymys. Miten pääset yli hetkistä, jolloin koet turhautumista, väsymistä ja epäilet työsivaikuttavuutta vaikuttavuutta ja merkitystä? Millaista maailmaa haluat olla työlläsi rakentamassa?
1: Hmm. Tässä
0: oli nyt laajat kysymykset.
1: Joo. Eli tavallaan jos sen ensimmäiseen kysymykseen, hmm. eli jos niinku kokee työtään ehkä merkityksettömäksi, jos sitä nyt voi käyttää, niin miten siitä tavallaan pääsee yli hmm. ja miten sitä käsittelee sitä asiaa?
0: Niin. Ja ehkä meidän ajatuksena oli, tai siis tutkimuksessa paljastui, on paljastunut monessa muussakin tutkimuksessa, että, että tota, kaikissa töissä on toivottavasti niitä merkityksellisyyden mm. hetkiä, mutta myös niitä merkityksettömyyden hetkiä. Varmasti, varmasti. Et kuinka sitten niistä hetkistä? Kyllä.
1: Joo, varmasti tulee just semmoisia tunteita, että miten mä nyt onnistuin tässä mm. ja mokasinko mä nyt ja miksi mä tolleen menin sanomaan siinä tilanteessa. Sellaisia pieniä juttuja. Mutta varmaan itellä niin sellainen ö, asioiden perspektiivin laittaminen. Ensinnäkin just se, että suhteuttaa ne siihen tilanteen vakavuuteen. Mm. Ja sitten mm, armollisuus. Mäkin olen yrittänyt tässä nyt työstä hirveästi ajatusta, että kaikkea ei tarvitse tehdä sataprosenttisesti. 80 riittää vallan mainiosti suurimpaa osaa tilanteita. Eli armollisuus itselleen. Sitten totta kai sellainen ehkä ajatusten siirto muualle, urheilu, jotkut luovat harrastukset, niiden tekeminen, että saa vähän sitä energiaa keskittyä muualle. Ja ainakin hetkeksi aikaa laitettu sen ikävän ajatuksen, mikä se tullut, niin sivumpaa. Mm. Öö, joo. No, siinä on varmaan, mitkä ensimmäisen tuli mieleen.
0: Joo. Mulle tulee mieleen myös sellainen. Niin kuin, uh että se on, se on jotenkin tosi vaikuttavaa, että, että jos jostain saa vastakaikua sille, että muillakin on samankaltaisia mm-hmm. kokemuksia, mä en tiedä, no joo kyllä tämä menee, siis, tiety, tutkijan työssä erinäiset hyvysyt hän on aika aika tota, mm, tavan omaisia, tai sellaisia, mm-hmm. <laughs> sellaisia niin usein, usein joutuu Joutuu tota, ottaa hylsyjä vastaan, ja se on tietenkin niin kuin, silleen kovaa puuhaa. Mutta sitten kun on ruvennut löytämään niin kuin, oikeastaan sellaista ihan kulttuuria, missä tällaista niin kuin, epäonnistumista ruvetaan mm-hmm. katsoa vähän, vähän niin kuin, toisesta näkökulmasta ja vaalimaan sitä, niin se on ollut kyllä niin kuin, sillä lailla vapauttavaa ja, ja niin kuin, voimauttavaa itselle.
1: Joo, tuollainen... Kokemuksen jakaminen, minkä sanoit, on mm. tosi tärkeää. sitä voi oikeasti kotona puhua siitä asiasta, että tuli tällainen tilanne töissä ja tuli tämmöinen tunne siitä, että mitä saat mieltä mm. asiasta. Niin Yleensä sieltä saa ihan hyvän peilin tavallaan siihen totta, muuten näinhän se onkin se asia. Mm. Vähän sellaista niinku tavalla vertaistukea, mutta sellaista kokemuksen niinku jakamista.
0: Niin, kyllä.
1: No hei, tota, otetaanko vielä toinen kysymys? Otetaan vaan. Ja sitten voidaan hypätä tuonne, vaihetaanko teema nyt toiseen?
0: No kun täällä on näitä kortteja.
1: Mikä minkä se ensimmäinen tarvistet? oli niistä, minkä o, sanoit?
0: Tuo arkeen on tutkittu juttu, sitten no. oli nämä kuvat, mitkä nyt on, ehkä. ja sitten on yllätyshaaste.
1: No hei, yllätyshaaste. No niin,
0: okei. Okay. Näissähän mun täytyy nyt vähän sille kulissien takaa kertoa, että, että meillä oli sellainen tavoite, kun me noi yllätyshaastekortteja kehitettiin, että näihin pitää saada sellaista hihittelyä mm. ja keveyttä, ja me muun mm. muassa pelattiin, mä en tehtä, kuinka moni tuntee Taskmaster-nimisen TV-ohjelman, niin pelattiin tällaista Taskmaster-lautapeliä tämän meidän tutkimustiimin kesken, että okay. jos sieltä olisi tullut tällaisia niin hyviä ideoita. Aivan. Eli nämä voi olla nyt sitten aika sellaisia, sellaisia tota, hullujakin. Se on joku numero 1-16.
1: Otetaan vaikka 11.
0: Täytyy voisiko... laskea. Voisiko. Mä en laskea, toi. Yes. aha, Luontokutsu on tämän haasteen Noin. nimi. Tämä onkin vähän haastava haaste nyt meille. Etsikää ikkunaa ja katsokaa maisemaa, mikä maisemassa kutsuu tai kiinnittää huomion. Ja tämä
1: on kyllä vähän haastava. Vähän ehkä tää seuraava. seuraava. Vaikka kun tiedän, mitä tuota, niin ikkunatäkään <hysy> on, mutta ei mennä
0: <hysy> niin. nyt siihen. Otan tuosta se. seuraavan. en haluaisi nyt tehdä päivityksen. No, tämäkin pitäisi raportoida ehkä meidän myöhemmin. Joo. Tämän on moi, ciao, high five, hyvää päivää. Kun tulet huomenna töihin, tervehdi kaikkia kohtaamisiasi henkilöitä eri tavalla.
1: Hmm, hyvä, hyvä haaste, hmm. mutta oikeasti. Toki tässäkin kohtaa aika paljon ihmisiä, kun tulee töihin, mutta
0: ei se haittaa. Hoita haaste vastaan. Otetaan haaste vastaan. Ehkä me sitten raportoidaan. Raportoidaan tästä. Joo, kyllä. Toi on jännästi muuttunut, toi tervehtimisen... Ilmiö tässä niin kuin koronavuosina ja, ja muuten, että joskus ajattelin, että no ei ole mitään itsestään selvempää kuin sanoa, että sano moi työkavereille, mm, mutta, mm. mutta nykyään sekin menee vähän silleen, että, kyllä, kyllä. että niin tämmöiset sosiaaliset perusasiat on muuttunut. Joo, mutta, mutta tämä on tosi näkemyksiä. hauska.
1: Sitä niin aktivoi myös seuraavaa päivää siinä Oho. ja ehkä saa sitä kautta sitten taas sen yhteisön kokoontumaan sitten jossain vaiheessa, ja mä uudestaan läpi niitä mm, niin pohdintoja. Kyllä. Tosi hyvä idea, että tehdään Joo. vähän tällaista. Ei kaikki käy hetke, hetkessä tunne asiat kyllä. siinä. Kyllä, kyllä. Hei, menkää ihmeessä testaamaan peliä. Tämä vaikuttaa itse asiassa erittäin mielenkiintoiselta. Tulostakaa vaikka, ottakaa sinne kahvipöytäänne mukaan ja käytteisiin koko työyhteisön voimiin sitten läpi näitä. Mutta hei, ennen kuin lopetetaan, niin pelataan vielä nopeasti, jos peliä. Joo. Eli mä kolme kysymystä. Ja sitten nopea vastaus ja pieni perustelu, että miksi näin. Eli ensimmäinen kysymys. Jos nyt perustaisit yrityksen, niin minkä yrityksen perustaisit?
0: Joo, no tota. Oho. Mä perustaisin sellaisen hätäaputoimiston. Mä en tiedä muistatko, tai, tai onko tämä ollut sun lapsuudessa, kun tuli Pelle Hermanni TVstä. Mm, niin sinulla oli tällainen hätäaputoimisto. Joo. Pöllin ihan sen nyt okay. liikeidean Pellehermonilta. <laughs> <laughs> siis se Pellehermoni-hätäaputoimisto toimii toi silleen, että sinne sai soittaa, kun oli joku hätä. Ja, ja sitten Neuvo, mm, Mun hätäaputoimisto toimii vähän samalla lailla, mutta sinne saa soittaa, vaikka olisi vain sellainen pieni hätä. Mm. Um, pointti olisi se, että sieltä saa apua ja neuvoja ja ehkä se olisi myös tämmöinen niin kuin välitystoimisto, että kun jossain tarvitaan porukkaa jotain asiaa toteuttamaan, niin sitten siellä olisi tällainen, tällainen tota, ihmispuoli, joka, joo, joo. joka tota, lähtee avittamaan.
1: Mahtava idea, tosi hyvä idea. Pelle Hermanni, varo vaan.
0: <laughs> Hän on no, varmaan jo eläkkeellä. Mä luulen, että saattaa
1: olla että... Joo, totta. Hei, seuraava. Jos huomenna vapaa päivä, niin mitä tekisit?
0: No, jos huomenna olisi tällainen niin yllättävä arkivapaa päivä, niin Mm, mä varmaan vesin itteni leffaa. Mm. Se on kauhean kivaa todellisuuspakoa mennä keskellä arkipäivää leffaa.
1: Kuulostaa hyvältä. No viimeinen vielä. Jos säisit matkusta ajassa, mihin aikaa tahansa, niin mihin matkustaisit?
0: Oh, Voi vai, hirveän moneen aikaan matkustaisin, mutta tota, mm, mä mietin tätä usein, tätä kysymystä, tällaista kysymystä. Ja mulla on monta paikkaa ja aikaa, minne mä haluaisin, mutta yksi olisi ei nyt niin kauhean kaukanakaan, ehkä tuolla niin kuin 1968 vuoden paikkeilla, koska silloin pääsis Woodstockiin, mikä ehkä oli on vähän ehkä niin kuin ylimarkkinoitu nyt, kun mä oon katellut kaikenlaisia dokkareita, mm. mutta olisihan tota, se ihan mielenkiintoista. Lisäksi se oli tosi mielenkiintoista kansalaisaktivismin aikaa. Mm, sitä se oli jo. Niin se, se liikehdintä olisi hienoa nähdä ja ehkä päästä siihen osallistumaankin. Ja tota, sitten mä jäisin hengailemaan pariksi vuodeksi siitä, koska sitten olisi paljon hyviä keikkoja siinä niin 60-70-luvun taitteessa, minne pois mennä.
1: Se on vielä pidemmän reissun oikein sitten. Joo. joo, joo. joo. Kerran lähteen niin menee sitten no, kunnalleen. Kyllä. <laughs> hei, mahtavaa. Hei. Kiitos oikein paljon vierailusta. Oli mukava päässä kuulemaan teidän hankkeesta ja tutkimuksesta ja myös pelaamaan, pelaamaan teidän ämmätän peliä.
0: Kiitos kun sain tulla ja kertoa asiasta.
1: Mahtavaa. Ja hei, podcastit jatkuu taas tässä kevään mittaa tai talven mitta Talvihan tässä vielä on käynnissä jonkun aikaa. Palataan taas mikkien ääreen tässä ihan varmastikin lähiviikkojen aikana. Kiitos paljon. Moi moi. Lämmin kiitos jakson kuuntelusta. Meidän toiminnasta löydät lisätietoa meidän verkkosivulta lahdentiedepuisto.fi. Löydät meidät myös eri somekanavista lahden tiedepuista nimellä.